0: Bueno, arrancamos Nilo hoy, en este lunes, eh, y ya metiéndonos un poco en lo que va a ser todo el mes de abril, hasta llegar al 2 de mayo, que fue el día en el cual se desarrolló el, el ataque artero, ¿no?, al General Belgrano y su posterior hundimiento. Nilo, vos como uno de los protagonistas eh, de los sobrevivientes del Belgrano, y que te tenemos acá tan cerquita, pues sos uno de los nuestros, eh, Vamos a tener una charla en la cual vamos a desgranar ciertas cuestiones, pero hay una especial para arrancar que tiene que ver con el nacimiento el advenimiento de ese buque y con también el fin del buque y que de alguna manera está enlazado porque no fue un buque argentino en su inicio y termina de alguna manera enlazado en una historia de un paralelismo que lo, que lo involucra, ¿no?
1: Exactamente, Walter. Eh, fundamentalmente la historia del crucero Belgrano, porque muchos dirán soy fanático del crucero Belgrano. Sí, soy fanático porque yo era del crucero Belgrano, pero además porque el hundimiento del crucero Belgrano en la guerra de Malvinas marcó un antes y un después en la historia de Malvinas. Porque recordamos que hasta ese momento había algún tipo de negociación para llegar a una finalización y o no entrar al conflicto o no profundizar el conflicto. Sin embargo, sin embargo el ataque al Belgrano el 2 de mayo de 1982 dio por finalizada... Este, las negociaciones y ahí comienzan los enfrentamientos más fuertes, como bien comentaba recién un poquito fuera de micrófono hoy a 39 años de la guerra de Malvinas y del hundimiento del Belgrano los ingleses todavía siguen teniendo en consideración la historia del crucero Belgrano, siguen hablando del crucero Belgrano pero también hablan del crucero Belgrano los norteamericanos sí, porque fue algo emblemático por supuesto, realmente. porque fue un buque insignia en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña lo hunde y generó también una grieta, entre comillas, dentro de los propios claro, norteamericanos. Exacto. Vos Fíjate el impacto que tuvo. Pero está muy bueno siempre comenzar desde el principio, entonces de pronto saber de qué estamos hablando. El crucero belgrano nace en Estados Unidos, pero su nombre no era crucero a General Belgrano. Claro. ¿Eh? El buque se llamaba USS Phoenix. ¿Por qué se llamaba de esta forma? Porque era en honor a la ciudad donde había nacido, la ciudad de Phoenix, capital de Arizona, uh -huh. Estados Unidos. Entonces, ahí arranca la historia del Phoenix en Estados Unidos, que nace el 12 de marzo de 1938 y con el objetivo de eh, dotar, ...de naves ágiles y modernas en ese momento... ...a la Armada este, Británica, sí, y fíjate a la Armada que, Norteamericana. Que perdón. entra en
0: acción muy rápidamente. Entra en acción, en acción muy, bélica no
1: muy rápidamente. Una característica importante del crucero, sabes cuál fue? Que el primer viaje que hizo es a América del Sur. Y a que no sabes a qué ciudad viene como primer viaje. A, ver. a Buenos Aires. mira vos. A Buenos Aires. El 26 de diciembre de 1938, el Phoenix Amarró con 1.200 tripulantes en la Dársena C del puerto de Buenos Aires y fue recibido por el presidente de la nación, el doctor Roberto Ortiz. Fíjate vos, a, apena, a, apenas puesto en mar
0: este, una de las primeras excursiones que hace a la claro, Argentina. Vos fíjate, Buenos Aires. vos fíjate
1: el destino del buque. Mm -hmm. El primer viaje es al Atlántico Sur, al Atlántico Sur, a Buenos Aires, Aguas Argentina y finaliza su vida en el Atlántico Sur, en las aguas argentinas. Pero además hay otros paralelismos, hay otras cosas que tienen que vos te pones a contar y son sí, anécdotas, la gente son datos. En general
0: desconoce totalmente pero, y me incluyo.
1: Cuando vos te empezás a charlar, pero qué coincidencia. El inicio, el buque entra eh, en guerra el 7 de diciembre de 1941 cuando la, los aviones japoneses
0: atacan la bahía de Pearl Harbor. Claro, estamos hablando ya en la, de la, primera, de la segunda, segunda guerra mundial claro. y en, en, en un episodio este, también emblemático, ¿no? Exactamente, el buque
1: estaba eh, eh, amarrado a un bollón, ahí en Pearl Harbor, en Hawái, cuando se produce el ataque de los japoneses. ¿Cómo zafó, ¿no? Porque... Claro, recordamos que Estados Unidos hasta ese momento no había entrado en la guerra. Estados Unidos todavía estaba medio de observador, los japoneses son los que lo meten sí, en la y guerra. Sí, lo
0: sorprenden de manera increíble, y de, dando Exacto. de baja cualquier cantidad de... de Tremendo, de, de, la
1: cantidad de buques. De buques y de personal también. Y personal, por supuesto. El crucero, el que era en ese momento, insisto, el Fónex, logra eh, salir entre el humo y esquivando, Ajá. diríamos, este, toda esta situación que se estaba generando... Eh, disparando su eh, artillería y logra hacerse mar adentro. ¿Y no fue afectado por, por...? No, logró, este entre comillas, zafar, por decirlo de alguna forma, del ataque y eh, comienza eh, la persecución, juntamente con aviones norteamericanos, uh -huh. de, la, de la flota japonesa que se Sí, estimaba. digamos que el
0: poder de reacción norteamericano en ese momento fue casi nulo. Fue ¿no? casi nulo, pero
1: indudablemente fue el despertar del crucero a la este, Segunda Guerra, claro. porque Estados Unidos a partir de ese momento, indudablemente este, comienza de, de una manera significativa a, a involucrarse a con, con lo que fue ante, ante el enemigo. Exactamente.
0: Que, que en, en realidad era la Alemania de Hitler, ¿no? Claro, claro.
1: Bueno, la cuestión es que el crucero comienza a desarrollar muchas actividades. Fundamentalmente. Este es un tema importante. El crucero comienza a ser escolta de convoyes. Un convoy es, por ejemplo, un grupo de buques mercantes que son los buques que se llaman logísticos. Entonces, cuando el avión va a atacar, de pronto un destructor no es una presa atractiva o una corbeta. La presa atractiva es un portaaviones porque el portaaviones lleva los aviones sí, que claro. es el brazo largo de cualquier fuerza Exacto. de tareas. Y también algo atractivo es atacar eh, un buque logístico, porque en el buque logístico van eh, los comandos anfibios, va la infantería de marina, van los, víveres, camiones, en todo sentido. van los víveres, van los víveres, va todo, van los helicópteros, va, va, va todo ¿verdad? ahí. Entonces, esos convoyes en ese momento tenían que ser, eh, obviamente, escoltados y el crucero eh, cumpla un rol muy, muy significativo, fundamentalmente cuando empieza a navegar por el Océano Índico y por el, el océano Pacífico. El color del crucero era gris, porque en ese momento Estados Unidos tenía dos grandes flotas, la del Pacífico y la del Atlántico. La del Atlántico estaban pintados de color gris oscuro y las del Pacífico de color gris claro. Es por eso que cada vez que el buque llegaba a puerto a reparaciones o a pintura, eh, se les asignaba el nuevo color. Y no, siempre era el color gris Entonces la, los tripulantes se ponían como contentos ¿Por qué? Porque era el hábitat
0: Disculpame mi ansiedad, pero cuando se produce ya eh, Digamos, siendo parte de, de la Argentina El buque, ¿estaba pintado de qué color? ¿En la Argentina? Cuando ya cuando se produce el ataque y se hunde Ah
1: no, eh, lo que pasa es que en la Argentina Todos los buques tienen el mismo color
0: ¿Cuál? No, ¿cuál es no sé en esa gris. diferencia no, no. Por eso siguió ¿sí no? con el mismo color
1: Claro, lo que pasa es que a nivel mundial Los buques de guerra son grises Por eso, grises. Gris, siempre con ese gris siempre. Lo,
0: Claro, como habías mencionado eso Me quedé como pensando que había modificado Pero no, siempre fueron grises Los buques son claro.
1: grises, sabes por qué? Porque en el mar se confunden Ahí está Si vos pones un buque rojo claro. Un buque mercante, por ejemplo Lo, lo ves de cualquier lado un, un buque de guerra no tiene que ser detectado Entonces es gris Es como el submarino El submarino es negro claro. ¿Por qué? Pues se tiene que perder en el color de la noche, cuando, cuando emerge y demás. Claro. O sea, es toda estrategia. Los buques a nivel mundial son grises. Lo que sucede es que de pronto algunos colores son más suaves o más intensos. Los del Atlántico eran más intensos, los del Pacífico eran más suaves. Pero el color es gris claro. siempre, ¿no es cierto? Un buque hospital normalmente es blanco. ¿Por qué es blanco? Bueno, porque tiene que de detectarse. tiene, y, o sea,
0: Y en principio no deberían ser atacados. Y por, claro. e, por
1: eso se supone, <risa> en principio. se supone que en un conflicto bélico, cuando vos estás observando un buque blanco, es un buque que está con tareas claro. de sanidad. Entonces eso en general se, se respeta se por este, la Convención de, de Ginebra. Pero bueno, toda la parte del crucero comienza a ejercer una, una participación muy fuerte Insisto, en la zona del Pacífico y en la zona del Índico. Siempre estamos mirando para el lado del Japón, eh, toda la parte del mar del coral y demás. Y después, en el año 1943, el buque regresa a Filadelfia, regresa para reparaciones generales, le van a poner radares nuevos y demás, y es ahí donde lo repintan y vuelve ya al Pacífico, a la parte de Japón y ya se involucra de una manera mucho, mucho más fuerte, más fuerte lo que guerra, porque va a entrar hecho, ¿no? indudablemente este, en tareas de artillería. El buque tenía un poder, un alcance de fuego muy fuerte. A mí a veces, a veces me dicen. Eh, pero no estaba eh, preparado para la guerra de Malvinas Y no tengo ni idea, qué sé yo, es contrafáctico sí. ¿Por qué me estás diciendo esto? Es eh, incomprobable es, es incomprobable, obviamente que los ingleses tenían una tecnología mucho más avanzada Pero de pronto, este buque que tenía un alcance de cañón de 30 kilómetros Que yo siempre lo explico 30 kilómetros es apuntar acá en Bahía y, y pegarle a punta alta claro. Estamos hablando de ese poder de fuego sí, sí. Como para tomar una dimensión sí, claro. ¿Qué pasa si vos el buque lo pones en el medio del Estrecho de San Carlos Y haces un apoyo eh, Navalter eh, a, a tierra, desde, desde el mar a tierra, para apoyar a una infantería. Yo no sé si es poco. Yo creo que el poder que tenía era importante, tenía algún tipo de renovación tecnológica. Más en,
0: más en un ámbito de tantas limitaciones como tenía el poder argentino, ¿no? Por no, supuesto. Y demás. Claro, obviamente. El, el crucero
1: tenía poder eh, para hacer buque a buque. Poder para hacer buque a tierra y poder para hacer buque ametralladora. Claro. De hecho, nosotros cubrimos este puesto de combate contra una, una, un avión enemigo. No tenía defensa antisubmarina, pero tenía el misil SICAT, que lo habían instalado en el año 1968. Era relativamente moderno, tenía 14 podía años. Podía hacer daño, digamos. Podía hacer daño, claro que podía hacer daño. No fue casualidad el hundimiento del buque. Entonces, imagínate en ese momento... La, este, la fuerza que tenía este USS Fonic que se in, incorpora en diciembre de 1943 a la séptima flota de eh, la Armada Norteamericana y es ahí donde comienzan las acciones fuertes de artillería sobre la parte de, del Pacífico.
0: Nilo, eh, cerrando entonces esta primer, eh, primera vocación, que va, eh, digamos de alguna manera, es un recorrido que vamos a hacer en la ruta del Ala Belgrano hasta llegar al Poderío Argentino y terminar de la forma que, bueno, que todos ya sabemos. Eh, para cerrar, y en el próximo capítulo, ¿cuándo llega a manos argentinas el Vergara.
1: Muy bien, eh, quería cerrar justamente con este punto, porque eh, vos fíjate nace en el año 38, pero eh, la vida útil eh, es bastante corta porque en el año 1945, cuando Estados Unidos arroja la, las bombas atómicas, sí, es, y ahí se termina aquí. prácticamente toda la, la, la participación. Entonces decimos que este, un 7 de diciembre de 1941 eh, tiene su debut de fuego, que era un, un domingo, pero también este, el, eh, ese domingo del año 1945, cuando finaliza la participación, el buque está llegando a, a su destino y va a salir de servicio en breve. ¿Qué hacen lo, los norteamericanos? En vez de tirarlo, que es lo que hacemos nosotros, en vez de, de, de dejarlo que se destruya, lo protegen, lo envuelven de una manera especial y en el año 1950 lo ofrecen a algunas armadas dentro de las cuales es ofrecido a la Argentina. La Argentina lo compra con su gemelo, el USS Boyce. Y paga 4 millones de dólares por cada uno de ellos. En el gobierno de Juan Domingo Perón.
0: En el año 1950. Ya sobre eso vamos a, a, a meternos en el próximo capítulo de esta historia que apasionante, que involucra al área general belgrano. Gracias, Nilo. Por favor.